0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Mandy Schielke.
1: Wir sind gnadenlos mit Ihnen, quetschen Sie viel zu oft in viel zu enge Schuhe und manchmal ekeln wir uns sogar vor Ihnen. Um Füße geht es heute in der Echtzeit. Mandy Schielke ist für Sie am Mikrofon. Herzlich willkommen. Der Fuß ist der unterste Abschnitt des Beins der Landwirbeltiere. Er besteht bei Menschen aus der
2: Fußwurzel, dem Mittelfuß und den fünf freien Zehen. Alle reden ja immer über Rücken, über Füße spricht eigentlich keiner, außer über Schuhe. Außer die
3: Leute, die Fußprobleme haben und es sind nicht wenige. Es ist ganz, ganz interessant, welche Faszination Menschen mit Füßen haben und was es für ein riesiges Tabu offenbar darstellt, die zu zeigen. Das heißt, sobald irgendwas nicht so ganz koscher ist, ist es interessant und wird auch erotisch
4: umgesetzt. Wiggle to, wiggle to.
2: Vor drei Tagen gab es in der Süddeutschen einen Artikel, dass David Beckham auf einmal Socken in Badelatschen trägt, was ja modisch ein absolutes No-Go ist.
1: Bevor Sie in den kommenden Monaten wieder in dicken Socken und Stiefeln verschwinden und überhaupt keine Beachtung mehr finden, widmen wir uns Ihnen heute nochmal ausgiebig. Unseren Füßen. Das erotische Potenzial unserer Füße wird uns interessieren und auch die Frage, warum Stadtplaner gerade jetzt den Fußgänger wieder entdecken. Wir blicken nach unten in dieser Echtzeit auf unsere Füße, die wir ja meistens gar nicht so gut behandeln. Dabei tragen sie uns durchs Leben. Gut behandeln wiederum heißt aber gar nicht unbedingt baden, pielen, cremen und massieren, sondern gut behandeln heißt richtig, jedenfalls angemessen benutzen. Was damit gemeint ist, weiß meine Kollegin Ulrike Jährling, sie war für uns in einer Fußschule ja, da ist meine erste Assoziation. Ich gehe dorthin, weil ich Probleme habe mit meinen Füßen und irgendwie Tipps will
2: und Übungen. Also eigentlich wie Physiotherapie. Ja, ein bisschen ähnlich vielleicht, aber Fußschule heißt, ich soll wirklich was lernen über meine Füßchen. Denn erst wenn ich sie wirklich verstehe, verstehe, wie sie funktionieren, kann ich bewegungsmäßig was ändern zu meinen Gunsten. Ich habe mich also eingeschult ohne jede Vorbildung in die Fußschule von Andrea Rösker und hatte eine Einzelstunde. Die Dame vom Radio kommt in so einen Schuhen. Alles klar, ist mir alles recht. <lacht> Alle reden ja immer über Rücken, über Füße spricht eigentlich keiner, außer über Schuhe. Oh,
4: außer die Leute, die Fußprobleme haben und es sind nicht wenige, sage ich. Also mindestens so viele wie Rückenprobleme haben, haben auch Fußprobleme. Eigentlich hängt es sowieso zusammen. Ja? Wo der Körper dann Schmerzen zeigt, ist eigentlich sekundär. Meistens fängt es schon an der Basis an.
1: Ja, die Füße, das ist so unsere Basis. Ist ja auch wirklich verblüffend, wenn man sich das mal genau überlegt, wie so ein kleiner Fuß oder zwei so kleine Füße unseren ganzen großen, mitunter auch ganz schön dicken Körper
2: tragen. Und langen Körper und so weiter. Kleiner Mann, ganz groß könnte man vielleicht sagen. Und gerade deshalb sollten wir ihm wirklich mehr Beachtung schenken. Das sagt die Fußschulleiterin Andrea Rösker, die übrigens früher mal Sportlehrerin war. Das merkt man auch. Ja, und wir sollten unseren Fuß auch wirklich mal bewundern, denn er kann wirklich gigantische Kräfte aushalten. Bis zu
4: einer Tonne Gewicht landet auf dem Fuß, wenn wir zum Beispiel einen Weitsprung machen von sechs Metern. Wenn man aber eine Tonne auf den Knochen des Fußes stellt, würde der Knochen zerbrechen. Und diese Kraft hält der Fuß nur auf der Basis seiner Konstruktion aus. Das finde ich zum Beispiel genial. Ja, aber wir müssen diese Konstruktion auch gut
2: nutzen und wir nutzen sie falsch.
1: Richtig, genau. Das heißt, in der Fußschule lerne ich jetzt die Konstruktion des Fußes verstehen, so eine Art Anatomie für
2: Einsteiger. Wirklich nur für Einsteiger, ganz ohne lateinische Begriffe. Es geht eher um den Bau und die Kräfteverteilung im Fuß. Andrea Rösker gibt da Kurse in Gruppen und auch Einzelunterricht, immer handlungsorientiert. Natürlich, sie schaut ganz konkret, was läuft denn falsch oder besser, wie laufe ich falsch und sie korrigiert dann und zwar im Sinne eines Konzeptes, das sich Spiraldynamik nennt.
4: Wenn es schief läuft und aufgrund der falschen Bewegung Schmerzen entstehen, dann brauchen wir so sozusagen eine Anleitung, wie soll das eigentlich optimalerweise laufen für die Gelenke. Ja, und das bietet Spiraldynamik, wie ein Bewegungslernkonzept. Ja, wenn wir uns angucken, wie der Fuß in seine Form gekommen ist, dann finden wir in der Fersenaufrichtung eine spiralige Verschraubung der Ferse gegen
2: den Vorfuß. Ja, und diese spiralförmigen, dreidimensionalen Verschraubungen setzen sich eben über Schienbein, Knie, Hüfte, Becken nach oben fort. Unser ganzes Gelenksystem funktioniert so. Und dass wirklich, Mandy, alles mit allem zusammenhängt, mhm. habe ich anschaulicherweise daran gemerkt, dass meine Knie ständig mitgemischt haben beim Interview. Haben Sie es schon wieder knacken gehört? Ja. Aber solange es knackt, richtet es ja wieder richtig aus, habe ich mal gelesen. Ja. Hm. Genau, wenn das passiert im
4: Knie, dann stimmt die Knieausrichtung nicht. Der Muskel fürs Knie ist eigentlich auch sehr spannend, aber den lassen wir jetzt mal weg. Wir gehen mal direkt zum Fuß.
2: Und mein Fuß hat sich Andrea Rösker dann genau angeschaut. Ich musste dafür auf einem Bein stehen, das kannst du ja vielleicht gedanklich mal mitmachen, oder wir stehen ja auch im Studio auf, ein Bein stand ja und möglichst nicht wackeln. Ja, so. Also die
4: Knieausrichtung, merken Sie, und die Fußausrichtung, die gehen eng zusammen. Wenn das Knie anfängt nach innen zu drehen, kippt die Ferse nach innen, Tendenzknick, und jetzt arbeiten Sie ganz viel mit den Zehen. Ja. ja. Der, genau, und die Zehen haben eigentlich keine Aufgabe fürs Längsgewölbe. Aufgabe fürs Längsgewölbe ist an die Unterschenkelmuskulatur abgegeben. Sie dürfen wieder ab. Das wird hier
2: voll entlarvt in Deutschland von Kultur. Ich arbeite mit den Zehen und das ist nicht
1: gut. Okay, ich fasse jetzt mal zusammen. Zwischen Ferse und Zehen haben wir da diesen Hohlraum und der soll möglichst nicht durchhängen, sondern schön aufgerichtet sein, wenn möglich. Das ist das Längsgewölbe. Sehr gut. Ja. Und beim Aufrichten soll also unsere Unterschenkelmuskulatur auch mithelfen. Und deine ist nicht
2: besonders gut? Deine auch nicht. Du hast auch sehr gewackelt gerade. <lacht> es geht ja um so ein bewusstes Ansteuern. Ne? Ich hatte erstmal gar kein Gefühl, wie ich über Sehnen und Muskeln im Schienbein die Füße erreiche und eben das Längsgewölbe. Und diese Muskelketten, die ziehen sich, wie gesagt, auch noch viel weiter nach oben. Das wurde dann deutlich, als Andrea Rösker mit mir eine Ganganalyse gemacht hat. Sie saß also und schaute und ich barfuß musste ganz normal gehen. Rechts vor links und rechts und links, ich laufe, da knackt das Knie, na toll, ich drehe mal um und komme wieder nach vorne und werde begutachtet, ui, und sie weiß schon alles. Ja. Also das Erste, was man hört, ist auch ein relativ harter Fersenschlag. Ja?
4: Ich stampfe. Ja, das Knie geht im Moment, wo die Ferse aufsetzt, ein bisschen nach hinten und fängt dann an, ein bisschen reinzudrehen. Das heißt, um hier was zu verbessern für den Fuß, hat man die Chance, über die Hüfte was zu ändern. Das ist eigentlich für die Prognose gut. So haben Sie große Muskeln zur Verfügung, mit denen Sie den Fuß unterstützen
2: können. Mit Verlaub, du stampfst. Ja, aber mein Mann, der stampft auch. Wir streiten da auch manchmal drüber, ne, wenn einer schon schläft und der andere stampft so am Schlafzimmer vorbei. Jetzt weiß ich aber, dass wir da was ändern können langfristig. Ein gut aufgerichtetes Längsgewölbe, das habe ich gelernt, sorgt für mehr Stabilität und Dämpfung. Dann knallt die Ferse nicht mehr so. Ist aber ein langer Übungsprozess, weil Laufen eben so absolut automatisch passiert.
1: Ja, machen wir eigentlich nicht so wirklich bewusst. Und wie kannst du das jetzt hinbekommen? Also wie kannst du das hinbekommen, dein Längsgewölbe aufzurichten? Klingt ja ganz gut, aber praktisch kann ich mir das noch nicht vorstellen. Hast du auch ein paar Übungen gelernt, die du
2: mitnehmen kannst für... Euch? Ja, für uns. Ja, es ist so ein Dreischritt. Ne? Erstmal verstehen, wie ich den Fuß aufrichte, dann die Belastung probieren, aber für die Zukunft wirklich dieses Krafttraining. Hier kommt mal so ein äh, Schnelldurchlauf für Knickfüße wie meine. Gerne mal in Schrittstellung direkt hinstellen und mit dem vorderen Fuß jetzt mitmachen. Jetzt fordere ich Sie auf, hier den
4: Innenrand der Ferse leicht anzuheben und dort zu bleiben. Jetzt haben Sie aber keinen Kontakt mehr hier unter dem Großzehengrundgelenk. Hier ist mein Zeigefinger. Geben Sie mir bitte ein kleines bisschen Druck und dann lassen Sie die Zehen alle entspannen. Ja.
2: Und kommen nach vorne aufs vordere Bein. Ja, sehr schön. So, Krafttraining war das Stichwort. Ich kriege ein Terraband, dieses schöne Gummiband. Richtig. Ich wickel das einmal um den Fuß und mache das hier oben am Becken fest.
4: Dann üben wir jetzt gegen den Widerstand des Bandes die Fußverschraubung aufzubauen. Okay, spannen und
2: bremsen. Ja? Gucken Sie mal, ich stehe schon im ich Interview, schon besser jetzt hier. Aber das stimmt eigentlich nicht. Andrea Röske hatte direkt schon wieder lauter Korrekturen für mein Stehen im Interview. Es ist wirklich ein weiter Weg.
1: Also Längsgewölbe-Training machen wir jetzt statt Yoga am Morgen. Das <lacht> lerne ich daraus. Dein Besuch in der Fußschule
2: war quasi nur der Anfang. Wie wird es weitergehen? Naja, ich achte auf jeden Fall wirklich drauf, wie ich stehe. Das habe ich echt mitgenommen, die Übungen. Naja, da braucht es wirklich Selbstdisziplin. Ich mache ja schon für den Rücken, Bauch, Knie und so. Aber wer was für die Füße tut, der tut auch was für den Rücken. Das soll ich als Motivation hier weitergeben. Und noch eine Nachricht, eine gute, wer den Kopf schön oben hält, der hat auch schon was gewonnen. Denn Andrea Rösker sagt immer, die Kette geht von Hacke bis Nacke. Und auch wieder viel mehr laufen. Unsere Füße sind ja aus Urmenschensicht für viele Kilometer am Tag konzipiert. Mandy, wenn du heute mal guckst und den ganzen Tag über. Ich laufe auf jeden Fall noch mal ein bisschen hin und
1: her hier im Funkhaus. Aber so richtig viel ist es nicht.
4: Und die paar hundert Meter legen wir dann noch in Schuhen zurück. Auf Asphalt. Der Fuß langweilt sich. Mit unserem Leben. Ja, der möchte über unebenes Gelände laufen, sodass das, was wir so ein bisschen geübt haben, ja, dass das ständig passiert, dieses Verschrauben in die eine oder andere Richtung, reagieren auf den Untergrund. Allen, den Barfuß gehen noch gut, tut bitte. Geht barfuß. Der
1: Fuß langweilt sich in unserem modernen Leben. Das haben wir gelernt hier in dieser Echtzeit. Ulrike Jelling, vielen Dank Sehr für das Gespräch. Gerne. Eben ging es darum, die eigenen Füße richtig zu verstehen und gut zu behandeln. Jetzt steigen wir in die nächste Dimension ein. Es geht um Menschen, die Füße besonders verehren, sie sogar sexuell erregend finden. Zahlen dazu, wie viele Menschen einen sogenannten Fußfetisch haben, gibt es nicht. Aber da Schätzungen davon ausgehen, dass jeder sechste Mensch einen Fetisch hat, dürfte es eine ganze Menge Fußliebhaber und Fußliebhaberinnen geben. Zwei von ihnen hat Katja Bigalk getroffen und noch dieser hinzugefügt. Die Aussagen des Mannes, den wir gleich hören, haben wir aus Anonymitätsgründen von einem Sprecher vertonen lassen.
5: Füße finde ich feingliedrig. Füße kann man in Szene setzen, über Strümpfe, über Schuhe mit Absätzen, wo sich dann die Haut über der Achillessehne ein wenig kräuselt. Füße kann man in Ballerinas inszenieren, wo man den flachen Vorfuß sieht, die Ansätze der Zähne, also das sogenannte Dekolleté.
6: Alexander, Mitte 40, liebt gepflegte Frauenfüße. Das ist offensichtlich. Er verwöhnt sie gerne, lässt sich aber auch selbst gerne von ihnen liebkosen.
5: Ich habe eine Volkshochschulausbildung gemacht für Fußreflexzonenmassage, sodass auch die Dame gegenüber etwas von meinem Fetisch hat. Ich habe etwas, Sie zu überreden, das an sich machen zu lassen von mir. Ich werde aber auch gerne von Füßen gestreichelt. Ich rieche gerne Füße. Ich finde, es gibt verschiedene Geruchsnoten. Meine liebste ist eine nussige, frische Note. Und alle, die sich jetzt schütteln, für die ein Fußfetisch offensichtlich ein Tabu ist, den kann ich empfehlen, schnappen Sie sich die Füße Ihrer Partnerin oder Ihres Partners, nehmen Sie ein bisschen Babyöl und lassen Sie den Fuß sanft durch die Hände gleiten. Sie werden Spaß daran finden, ich bin sicher.
6: Im Vergleich zu Händen, die im Alltag ja ständig zum Einsatz kommen, haben Füße viel mehr erotisches Potenzial, findet Alexander. Geheimnisvoll, oft in Strümpfen versteckt, müssen sie erst entblößt werden, um in Gänze studiert werden zu können. Und das Schöne daran ist, die Lust steckt schon im Strumpf.
5: Ich habe eine Leidenschaft für qualitätsvolle Strümpfe. Für den Alltag werden das ungefähr 10 bis 15 Dinen je nach Hautfarbe sein. Das gibt einen schönen matten Glanz. Besonders schick finde ich, wenn durch solch einen Strumpf schemenhaft wie durch ein kleines Milchglasfenster bunte Tattoos durchscheinen. Es fühlt sich toll an, seidenweich und durch das Material bildet sich automatisch so ein feuchter Film auf dem Fuß, der ihn bei der Massage schön durch die Hand gleiten lässt.
6: Was nach einem relativ harmlosen Fetisch klingt, die Liebe zum Fuß, ist aber nach wie vor ein Tabuthema, weswegen Alexander hier weder unter seinem eigenen Namen noch mit seiner eigenen Stimme spricht.
5: Füße werden von vielen Menschen als schmutzig wahrgenommen.
6: Undine, die als Sexworkerin in Hamburg arbeitet, setzt genau hier an.
3: Wahrscheinlich habe ich auch selbst ein gewisses gesellschaftliches Tabu mitbekommen. Also viele Menschen finden Füße irgendwie eklig und ich glaube, aus diesem Tabu entsteht auch eine große Faszination. Ach, es ist ja oft so, dass die Dinge, die in irgendeiner Form konfliktbehaftet sind oder ein Tabu darstellen, dass wir die erotisch belegen. Ich sage immer, Menschen tun nachts im Bett das, wogegen sie tagsüber demonstrieren gehen. Das heißt, sobald irgendwas ähm, nicht so ganz koscher ist, ist es interessant und wird auch erotisch umgesetzt.
6: Auf ihrer Homepage beschreibt Undine Fußerotik als ihre Leidenschaft, postet Fotos ihrer Füße in High Heels mit lackierten Zehennägeln.
3: Also für mich ist es natürlich auch viel mit einem Machtgefälle verbunden. Ich mag es, mit Machtgefälle zu spielen, mit inszeniertem. Und natürlich ist jemand, der mir zu Füßen liegt und der mir dient, ähm, hat einen besonderen Reiz für mich. Ich kann bis zum Orgasmus kommen, nur von einer guten Fußmassage aber auch andere Spielarten, also mit meinen Füßen zu spielen, mit meinen Füßen mein Gegenüber zu erregen, auch mit meinen Füßen Schmerzen zuzufügen, finde ich spannend. Neben Trampling,
6: Toe-Sucking, Footjobs gibt es unter den Spielarten des Fußfetischs auch das Crunching. Hier wird von nackten Füßen zerdrücktes Essen von eben diesen heruntergeschleckt. Bei allseitigem Einverständnis kann das Spiel mit den Füßen sehr vielseitig sein und viel Spaß bringen, findet
3: Undine. Deswegen sei es wohl auch so beliebt. Also es ist ein sehr, sehr weit verbreiteter Fetisch. Von allen ungewöhnlicheren Körperteilen sind die Füße doch das beliebteste. Und das also es macht einen großen Teil meiner Arbeit
6: aus. Wegen Corona arbeitet Undine derzeit nur online. Footjobs fallen bei ihr im Moment aus. Die Nachfrage danach scheint aber generell zu
3: wachsen. Ich weiß von Kolleginnen, dass das durchaus was ist, was auch jetzt unter den strengen Auflagen möglich ist. Das ist natürlich eine Spielart, bei der man gut Abstand halten kann, viel besser als bei manchen anderen. Von wegen ekelig, sich den
1: Füßen widmen, aus erotischer Perspektive. Damit hat sich Katja Bigalke für uns genauer befasst.
5: Deutschlandfunk Kultur Wurfsendung.
1: Brotzeit ist eine gute Zeit. Eine gute Zeit ist Brotzeit. Was gibt's zum
0: Essen? Kaise. Frisches ja. Krustenbrot, würziger Bergkäse, aromatischer Emmentaler, kräftiger Tilsitter, cremiger Obatzter und feine Cornichon. Eine
1: gute Zeit genau. ist Brotzeit.
3: Immer wieder, Kreis über der davor,
7: da gibt mir's, scheiß über lieber, putz es schee, sauber aus, hob ihr ein Haus.
1: Unsere Füße spielen in der Stadtplanung eine wichtige Rolle, denn die entdeckt eine totgeglaubte Figur wieder, den Fußgänger. Im 19. Jahrhundert als Flaneur berühmt geworden, hat er sich im 20. Jahrhundert ins Auto gesetzt. Nach Jahrzehnten der autogerechten Stadtplanung soll nun Fußläufigkeit und das menschliche Maß die Zukunft der Städte prägen. Über die Wiederentdeckung des Fußgängers in der Stadtplanung möchte ich jetzt mit Doris Zoller sprechen. Sie ist Stadtplanerin in München, Architektin und Spezialistin für Erdgeschosse. Hallo Frau Zoller.
7: Hallo, guten Tag.
1: Warum ist es denn überhaupt erstrebenswert, viele Fußgänger in der Stadt zu haben?
7: Das ist aus vielerlei Hinsicht erstrebenswert. Also ganz oben steht der Klimaschutz und die Qualität der Räume, oder also unserer öffentlichen Räume und der Straßenräume. Also es gab eine Zeit, in der wir weggegangen sind von dieser Stadt, die eigentlich auf den Fußgänger auch ausgelegt war. Es gab eine Zeit, in der das Auto die Städte und die Straßen geprägt hat und eigentlich sich die Gebäude von den Straßen abgewandt haben, weil die Straßen dann mehr als Feinde betrachtet wurden. Und eigentlich ist der Straßenraum ja etwas, der allen zur Verfügung stellen sollte. Und das Auto ist ein Teil davon. Aber natürlich der Fußgänger, der Mensch... Als äh, wichtigstes Glied der Gesellschaft sollte natürlich Platz und Raum finden. Genau, aber das hat er ja lange
1: nicht gefunden. Jetzt ist es so, dass Fußgänger, die mir begegnen, ich mal ein bisschen drauf geachtet, die schauen eigentlich meistens sich gar nicht um, sondern sind sozusagen in ihren letzten WhatsApp-Chat auf dem Smartphone vertieft. Was brauchen denn Fußgänger, um da rauszukommen, um sozusagen sowieso erstmal auf die Straße zu kommen und sich dann auch in ihrer Umgebung wohlzufühlen?
7: Ja, das hat sich ein bisschen geändert natürlich. Also den Flaneur, den Sie angesprochen haben, das war derjenige, also es ist ja eine literarische Figur, die eigentlich nur des Flanierens wegen auf der Straße war und den gedankenfreien Lauf gelassen hat. Wir haben das Gefühl, wir hetzen natürlich heute von einem zum anderen und schauen eben aufs Smartphone oder auf jeden Fall nicht auf die Umgebung. Und ich denke, aber sehr wohl kann Stadtplanung und Architektur beitragen dazu, dass wir das wieder wahrnehmen. Also dieser Charakter und die Attraktivität des Straßenraumes spielt natürlich eine große Rolle, um den Menschen das attraktiv zu machen, dort auch sich aufzuhalten und dort auch entlang zu gehen. Wohnstraßen, da schließen vielleicht Vorgärten an und sie haben dann ein Wohnen im Hochparterre. Sie haben Straßen, an denen sind breite Gehwege und sie haben dann Gebäude mit Eingängen direkt am Straßenraum wo auch vielleicht Läden oder andere kulturelle Nutzungen stattfinden. Wir müssen den Straßenraum zusammen, und das ist meine Theorie, mit den Erdgeschosszonen entwickeln. Also das muss in der Wechselwirkung funktionieren. Ja,
1: denn wenn wir durch Städte laufen oder wenn wir durch die Stadt laufen, dann sehen wir ja eben das, was auf Augenhöhe ist. Und sozusagen das Erdgeschoss, das rückt da in ja, besonders in den Vordergrund. Sie haben jetzt schon ein paar Beispiele angesprochen. Können Sie das noch mal ein bisschen ausführen? Was muss passieren, damit das irgendwie ein Wohlfühlcharakter für uns äh, Flaneure des 21. Jahrhunderts irgendwie funktionieren kann?
7: Es gibt nicht das Paradebeispiel. Es gibt nicht die eine Situation der Stadt, die dann das äh, bringt. Sie können nicht sagen, an jeder Stelle müssen wir jetzt Läden haben oder an jeder Stelle müssen wir jetzt breite Gehwege haben. Also es gibt ein sehr schönes Beispiel in Berlin. Sie kennen in Berlin diese sehr breiten, sehr typischen Berliner Gehwege. Mhm. Die haben eine ganz kleine Pflasterstruktur. Die haben dann einen Teil, der hat große Gehwegplatten, da können sie gehen. Das heißt, allein die Pflasterung gestaltet, wo werden sie sich aufhalten, wo werden sie gehen. Und diese gesamte Vorzone vor den Läden, Gebäuden, ist dann quasi eher geeignet, um da mal eine Bierbank rauszustellen oder einfach sich aufzuhalten. Mhm. Es gibt ein schönes Projekt von einem Berliner Büro, Bararchitekten heißen die, die haben ein, ein Projekt gemacht, ein sehr schmales Stadthaus, also das hat vielleicht 10, 12 Meter Breite und das hat vier Funktionen unten. Also es gibt ein kleines Café, es gibt einen kleinen Kunstraum, es gibt einen Eingang zum Wohnen darüber und es gibt noch einen kleinen Laden. Da konzentriert sich jetzt etwas, was in einer anderen Stadt vielleicht eine Straße wäre. Aber die zeigen damit an diesem Gehweg, in dieser Situation, mit dieser Schnittstelle können wir ganz viel Interaktion machen. Hm. Wenn ich Sie richtig
1: verstehe, ist es ja, geht es ja auch dann darum, wenn man überlegt, wie so eine Stadt wieder interessanter auch für Fußgänger werden könnte, da so eine gute Balance zu finden zwischen, sagen wir mal, Reizüberflutung, wie man das so auf Einkaufsstraßen im Fußgängerzonenformat kennt, und sozusagen Reizarmut, wo man so in reinen Wohnvierteln ewig an Betonwänden entlang geht. Gibt es da schon gute Beispiele,
7: von denen Sie uns erzählen können, wo das gelungen ist? Ja, es gibt gute Beispiele, wo das jetzt versucht wird. Beispielsweise haben die in Kopenhagen, also in Kopenhagen gibt es ja eine lange Tradition über Jan Gehl. Jan Gehl ist ein Architekt und Stadtplaner, der eigentlich sich sehr stark damit beschäftigt hat, wie der Mensch sich in den Räumen fühlt, aufhält, was es für den Mensch bedeutet, dort zu sein. Dieser Architekt, der auch noch lebt, hat sehr stark diese Planungskultur dort beeinflusst. Dort ist versucht worden in Quartieren, und das tun wir jetzt auch in anderen Städten, dass mit genau diesem Wechsel gespielt wird, den sie nennen. Also es wird gespielt zwischen, es gibt einfach sehr lebendige Bereiche und es gibt auch Bereiche, wo wir einfach Ruhe finden müssen und wo auch Wohnen stattfindet, weil das immer in der Stadt so war. Also sie ertragen nicht überall diese Aktion. Und was sehr spannend ist, die evaluieren das, also die fragen nach einer Zeit ihre Bewohner, wie finden sie das, wie fühlen sie sich dort und so. Und eine Erkenntnis nach den ersten Projekten war wohl auch, dass die Bewohner gesagt haben, ja, wir brauchen mehr Zonen für Ruhe. Also wir, überall müssen wir jetzt irgendwie Leute treffen und überall finden wir jetzt da Bänke und überall ist Aktion. Wir wollen einfach uns zurückziehen können in der Stadt auch.
6: Mm,
1: also und das
7: tut man nicht nur in der Wohnung, sondern eben auch im öffentlichen
1: Raum. Und man will nicht überall gesellig sein, auch so etwas, was da offenbar zutage getreten ist. Heute gilt ja Kopenhagen sowieso als eine der Städte mit der höchsten Lebensqualität und Jan Gehl, der Stadtplaner von Kopenhagen, der hat ja schon, Sie haben es erwähnt, er hat sich schon lange mit dem Thema befasst und er hat auch in seinen Konzepten immer betont, dass es dabei auch ganz viel um Psychologie geht. Teilen Sie das?
7: Ja, das teile ich. Also Jan Gehl ist da wirklich ein Vordenker, weil ich glaube, er ist auch mit einer Psychologin verheiratet und es geht immer um den Menschen und es geht immer um das sich wohlfühlen. In München gibt es am Königsplatz zwei Gebäude. Das, das eine ist eine Glyptothek und auf der anderen Seite steht eine staatliche Sammlung, die ebenfalls ein sehr ähnliches Gebäude ist mit einem Sockel, also einem Sockel, auf dem man sitzen kann und Stufen. Und die meiste Zeit des Jahres sitzen alle Menschen am einen Gebäude, weil einfach da die Sonne scheint. Mhm. Und die Menschen liegen da, die sitzen da, die werden gesehen, die halten sich einfach deshalb da auf. Sie haben einen Schutz im Rücken, dieses Gebäude und diese Wand. Sie haben den Sockel, auf dem man sitzen, essen, liegen, was auch immer kann, allein oder mit mehreren. Und das ist ein Aufenthaltsort, der quasi als Nebenprodukt nur diesen Zockel und diese Stufen hat.
1: Ein Plädoyer für mehr Stufen im Stadtraum, an den Fassaden, mehr Vorgärten und interessant gestaltete Eingangsportale. Menschen, die sich wohlfühlen im urbanen Raum. Über die Wiederentdeckung des Fußgängers in der Stadtplanung habe ich mit der Architektin Doris Zoller aus München gesprochen. Vielen Dank. strapaziert oder erotisch, egal, jetzt lassen wir Füße verschwinden. In eigens für sie gemachte Kleider, Socken, Strümpfe. Die lange missachteten Kleidungsstückchen rücken schon seit einer Weile in den Fokus der Modewelt, mit Pailletten besetzt aus Samt oder aus einem luxuriösen Mohergemisch. Matthias Finger weiß mehr.
0: Ich bin ein gutmütiger Mensch, aber meine Toleranz kennt Grenzen. Die einfallslos scheinende Sitte, Socken zu verschenken, nervt, dachte ich, bis ich Strümpfe im floralen All-Over-Look als Präsent bekam. Omas Blümchentapete am Fuß und mich verliebte.
7: Gerade mit so einem, so einem kleinen Akzent, der vielleicht auch nur teilweise hervorblitzt, wenn sich die Hose irgendwie ein bisschen hochschiebt oder so, kann man einfach schon sein ganzes Outfit ein bisschen aufwerten. Also man kann sich ganz schlicht anziehen und hat einfach eine spezielle Socke an, dann macht das schon mal einen anderen Eindruck.
0: Simone Wild aus Stuttgart entwirft farbintensive Socken aus Samt. Strümpfe haben sich in der modischen Hackordnung weit nach vorn gearbeitet und kommen in Knallorange, Zitronengelb und Neongrün. Geringelt, gepunktet und im Paisley-Muster daher. Die Schwerstarbeiter saugen täglich bis zu 100 Milliliter Schweiß auf. Fast 2 Millionen Schritte legen wir pro Jahr in ihnen zurück.
7: Die werden einfach von den Schuhen ähm, abgeschrappt. die ganze Zeit, reibt da der Schuh dran und das beansprucht das Material enorm. Dazu kommt eben auch, dass unsere Füße unser ganzes Gewicht tragen. Also dadurch hat man einfach auch schon mal eine andere Abnutzung, wie jetzt, sag ich mal, bei einem T-Shirt.
0: Erst vor wenigen Jahren wurde der Fußlappen von der russischen Armee abgeschafft. Doch schon die alten Griechen umwickelten ihre Füße mit Leder- oder Stofflappen. Erst die Kopten konnten so halbwegs Strümpfe stricken, in Ägypten. 1000 Jahre später setzte sich die Kulturtechnik in Europa. Von Spanien kommen durch, erklärte Modesoziologin Anja Meierrose. Im 14.
2: Jahrhundert wurden Strümpfe immer bedeutender, weil sich die Männerröcke sehr verkürzt haben und die Strümpfe sich sozusagen bis zum Oberschenkel verlängert haben und befestigte sie an dem Wams, also an der Oberbekleidung.
0: Das gemeine Volk begnügt sich mit kratzender Wolle. Betuchte leisten sich feine Seide. Hugenotten bringen erste Wirkmaschinen nach Deutschland. Im Zuge der französischen Revolution werden Hosen länger und Socken kürzer. Dazwischen darf bis heute kein käsiges Männerbein hervorblitzen. Man trug
2: dann als Mann Wadensocken mit Sockenhaltern, die ähm, wurden über dem Knie festgemacht. Da waren dann zwei Strapse dran. Und erst im 20. Jahrhundert ähm, hatte man dann die Möglichkeit, da auch elastische Fäden mit einzuarbeiten, sodass die Socken möglichst von alleine halten.
0: Mittlerweile ist die Socke ein Hightech-Produkt. Polsterungen unterstützen Bewegungsabläufe. Fein verwebte Silberspuren bekämpfen Fußgeruch. Plattgedrückte Fasern richten sich alleine auf. Das Konzept der Socke ist so überzeugend, dass sie auch mit dem Schuh zusammenwächst, wie beim Turnschuh Speed von Balenciaga, Designerin Ariel de Bateau. Also der hat halt eine dicke Sohle, aber es ist halt wie eine Socke an so einer Gummisohle. Nichts ist irgendwie
6: anschmiegsamer wie eine zweite Haut am Fuß und stört auch nicht wie die Socke. Und deshalb gibt es halt diesen Trend von diesen gestrickten Schuhen.
0: Gerade hat Balenciaga eine Neuauflage mit einer aus fünf frei beweglichen Segmenten bestehenden Sohle auf den Markt gebracht für 900 Dollar. Ich selber probiere gestrickte Laufschuhe von einem deutschen Sportartikelhersteller. Die geben mir aber nicht genug Halt und quietschen, komischerweise. Da entscheide ich mich lieber für das modische Potenzial der Tennissocke. Es
6: ist ja immer noch dieser Sporttrend. Deshalb würde ich sagen, halt, die Tennissocke ist schon angesagt. Und die hat ähm, ja auch so ein Revival erlebt, weil die 90er sind ja auch sehr angesagt. Die Hosen sind ja immer noch verkürzt. Von daher sieht man ja die Socke auch. Und ich glaube, deshalb ist die Socke auch gerade so in den
0: Vordergrund gerückt. An milden, trockenen Herbsttagen könnten wir also durchaus noch dicke Socken in Birkenstocks tragen. Doch Vorsicht, selbst Stilikone David Beckham löste mit dieser Kombi vor kurzem einen Shitstorm aus. Modisch nicht ganz so versierte, reagieren zuweilen allergisch. Das Outfit bierbäuchiger, deutscher Touristen ins Hippe umzudeuten, benötigt schon etwas Mut.
1: So, und jetzt überlasse ich Ihre Füße wieder Ihrer ganz persönlichen Betrachtung. Das war die Echtzeit. Ich möchte Ihnen noch unsere Serie empfehlen »Mein Kind hat deine Läuse« ebenfalls eine Produktion der Echtzeit. Finden Sie auf Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Mandy Schilke. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Musik